0: ある心理学者の方がですね次のような実験をしたそうでありまして、まあ、どういう実験かと言いますと、まあ、その実験に参加した人に1から10までの数を何か一つ頭の中で思い浮かべてくださいって頼むんですねでその後で今思い浮かべた数がもし偶数だったら、ね、500円あげますよって言うんですその時に、7をね、思い浮かべたのに、あ、ぐすでした、グスでしたって言ってね、あの、嘘をつく人が、まあ多分いると思うんですよね。一定数ね。で、そこで、できるだけこう、嘘をつかれないためには、どういう言い方をしたらよいと思いますかっていうのがですね、えー、皆さんどう思われるでしょうか。まず1番は、えー、嘘をつかないでね、とこういう言い方と、2番は、嘘つきにならないでね、とこういういい方どちらが効果があったかと思うでしょうかね。まあ、あ,のあえてねあのアンケートは今取りませんけどもこの実験の結果はですね答えは2番ですね、えー。嘘をつかないでねって言われたグループはですねなんと 30% ぐらい人が実際に嘘をついたんですね。嘘発見機というものがありますから嘘をつくともうすぐバレるんですね今の時代は。で、嘘つきにならないでねって言われていたグループは、ほぼ嘘をつく人はいなかったんだそうであります。嘘をつかないでねって言われることと、嘘つきにならないでねって、これ一体何が違うんかと思われる方もいるかもしれませんが、実は違いがあるんだということですね。というのは、嘘をつかないでねと言いますとですね、まあ、その人のこの行動に訴えているわけですよね。嘘,つき嘘をつくという行動をするなって言ってるわけですところが嘘つきにならないでねというのはですね人間性に訴えかけるんですよね人格に訴える言葉でありますで人とはですね何かこう過ちを否定されるよりはですねその人のこの人間性を否定される方がですね抵抗を感じるんだそうですねですから嘘つきにならないでねって言われた方がうん、ところね納得して嘘をつかないんだそうです。まあ、これと似たような別の実験ではですねあ選挙の時にですね投票することは大切ですよってこう言われるよりも有権者として振る舞うことは大切ですよってこう言われた方がですね投票率が実際にこう明らかに上がるんだそうですね。<笑>ととても興味深いい実験でではないかと思うんですよね私たちがこう人に何かを指摘したりね何かこう指導したりする時もこれ非常にこう役に立つんではないかなと思うわけですよ。何々しちゃいけませんっていうよりも何々するような人にならないでねとそういうふうに言われた方が本当にその人の心に残るんだということです。で、実は今日の箇所でイエス様がなさったことはまさにそういうことではなかったかと思うわけですね。イエス様は今日の説教のタイトルにもさせていただきましたが、ご自分を裏切る者に対して、友よと言われる。もうこれは究極な形でその人の人間性に訴えている言葉ですよね。本当にその人のことを愛していなければ出てこない言葉であります。今日はご一緒に、そのようなわけで、このイエス様の姿から教えられていきたい、そう思っております。えー、さて、この前回からのの続きですけれども、前回はこのゲツセマネと油絞りと、そういう名前の、あの、園で、イエス様がこうお祈りしている場面でした。それまでイエス様の心の中には深いこう悲しみが満ちていたわけです。それは父なる神様と完全な断絶を味わわなくてはならない十字架というのはそういう場所ですね呪われた場所ですから三位一体の神であるイエス様が呪われたものとなって打ち捨てられて断絶させられるそういうことに対するイエス様の深い悲しみがですねイエス様の中に満ちていたでそ,こそこでですねイエス様はこの杯を許されるなら過ぎ去らせてくださいと、見心であるならすぐ去らせてくださいと、そういうふうに祈ったわけであります。なんと、イエス様は3度もそのような祈りをなさった。イエス様は祈っていく中で、ご自分の思いが父なる神様に知っていただけたと。父は私のことを存分に、十分に知り尽くしてくださっている。そのような思いに。祈りを通して導かれていきましたね。でその結果、イエス様はもはや、確信に満たされて、平安すら覚えて、眠っている弟子たちをですね、えー、何やってんだお前たちはって言うんじゃなくて、まだ眠っているんですか時が来ましたよ。起きなさい、まあ。そうやって起こすわけですよね。でしかし、その起こしている、まさにその起こすか起こ,すかない起こさないかのうちに、えー、裏切る者が近づいてきたんだ。それが今日の箇所であります。47節から、もう一度読ませていただきますけれども。イエスがまだ話しておられるうちに見よ十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした、大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、最初民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて私が口づけをするのがその人だその人を捕まえるのだと言っておいたそれで彼はすぐにイエスに近づき「先生お元気で」と言って口づけしたまあ弟子たちはこう眠っていたとこう先ほど申し上げましたねそれで起こされてハーッとこうこう眠い目をこすっている中で飛び込んできたのはまあ松明を持ったですね先ほどままでで食卓にに一緒についていてたはずのあのああユダでありますで。しかもその後ろには大勢の人々がぞろぞろとものものしい様子で行進してくる、まあ、物騒なことに大半がこう剣と棍棒をね持ってやってくるわけですねでこの人たちは別にあのボートっていうわけではありませんで神殿であの警備をしていた神殿警察と呼ばれる人たちだろうとこう言われていますね神殿でこう何か混乱が起こった時に出ていってです、ね、鎮圧するそういうあの治安を維持するそういうまあ半分兵隊のようなそういう人たちが後ろに群衆と呼ばれているのはそういう人たちですで多分鎧もね、まあ、簡単なローマ兵がしているような重装備じゃないにしても、まあ、簡単な鎧もつけてたんだろうと思いますよねでその戦闘にユダが来て、えー、誰を対処すべきかね私が口づけで教えるからと合図しておいた。まあ今と違って当時はもう非常に夜が暗いものですから顔がこうぼやっとしてわからないんですよね。ユダ以外の人にはそれで私がこう口づけする人がその人なんだと。で、ユダはですね、何かトラブルが起こるのを恐れたんでしょう。いち早く自分のやるべきことをやってですね、義務を果たそうって思いでしょうかもう、ダダダと来て、なんかこう言う暇もなく、スススッと近づいていって、すぐに、間髪入れずにイエス様に近づいてきて、言ったんだと。49節。先生、お元気で、と言った。私たちはこれを見ますと、あ、ユダは別れの挨拶をしたのかなと思うかもしれません。でも実はこのお元気でと訳されている言葉はですね、本来はこの喜べっていう言葉なんですよね。シャロームと同じような意味なんです。ですから、何気ないやーとかね、あ、こんにちはとか、そういう意味なんですよね。えまあ、ですから、これは夜ですからあ、日本語で言うならこんばんはっていうのはね、そういう言葉、そういう感覚の言葉ですね。えー、お元気でっていうと、こうなんかは、こうね、あの、花向けの言言葉を言ったように感じるんですけどむしろこんばんはなんですよね。まあ、本心を隠して何気ない夜、あ、出会いましたね、なこんばんは。まあ、そういうふうに装っているんですよね。で、ユダはまたこの先生とも言うんですけれども、ここにもちょっと皮肉が混じっているんだというんですね。この先生っていうのは、これラビーっていうね、言葉なんですけども、ラビっていうのはイスラエルであの、リポを教える教師のことをですね。で、面白いんですけども、あの、イスラエルではどのラビについて教えを受けるかって誰が決めるかっていうと、弟子の方が決めるんですね。私はこの先生の弟子になって教えを請うんだ。いや、私はこの先生がいい。私はこの先生だって言って、決めるのは弟子の方なんです。ですから、ユダはしていることは、このラビにはもう失望したので、私はもう去っていきますよと。そういうことなんですね。ある宇宙会社によりますと、そもそも弟子とこの死の子、ね、関係において、弟子の方から近づいていて死にこう口づけするって、これはね、えー、決してないことなんだそうですで。もしそういうことをすれば、それはまあ恋に侮辱しているんだと。まあ、そういう意味だったそうですね。ですから、ユダがしていることはまさに、イエス様、私はあなたとも、決別しますよ、と。そういう宣言だったんですね。それにしても、本来口づけというのは親しさや尊敬を表すものであるはずですよね。でそれをあろうことか、裏切りのサインとして彼は、選んだと。ユダの心がどういう状態にあったかというのがまさにこの時分かるんじゃないでしょうかね。多分ユダはイエス様をこうあざけりたかったのかもしれません。私が引き渡してやったんだ。してやった。まあ、そのような、ある意味で、ね、はこう、歪んだ自尊心が、このユダの行動から見え隠れするような、そんな思いがするわけです。しかし、そういうユダに対して、イエス様が何を語られたかという、この言葉は非常にこう思いがけない言葉だったと。それが50節ですけれども、イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。友よ、と呼びかけた。まあ、口づけはこうね、顔とか顔を合わせてこう、方の後ろの方にこう、するわけです。でそのユダの顔は多分まだこの辺にあったんじゃないかと。まっすぐそのユダの顔をこう見つめながら、エイ様は、友よ、とおっしゃる。この裏切る者の目が、とこ叫んだらね、怒りが伝わったかもしれませんね。あれ、ユダ、なんでこんなこと。そういうふうに言えば、悲しみを伝えられたかもしれませんね。しかし私はそういった全てを合わせるよりもこの友よという言葉はおそらくユダの心に突き刺さったんじゃないかと思いますね。実はこの,あの友よという言葉は普通あの親しい友達を気さくにこう表す時に使うこのフィロスという言葉じゃない別の言葉が使われております。で、それはどういう時に使われる言葉かっていうと、戦争でこう、一緒の舞台でね、苦楽を共にしてきた戦友であるとか、あるいは志を同じくする同志であるとか、そういう意味でね、よく使われる言葉なんですね、この友よっていうのは。で、実は新約聖書では3回しか出てこない言葉なんです。で、その3回はですね、いずれもこう、本来ならそういう同志、戦友であるはずなんだけれども、しかし、今や損なわれている、そういう、損なわれつつある、そういう関係の人に対して、ここで、こう、友よと言われている言葉と同じ言葉が使われますね。イエス様はユダが何を企んでいるか、十分にご承知でありました。裏切りがこの二人の間の友情に影を、深い影を落としておりました。イエス様はそれを知って、深く悲ししんんで痛んでおられましたこのですから、友よという言葉にはそういうイエス様の憂いが感じられるわけですで。ユダもね、そういう言葉を使ってイエス様が自分のことを友よと言った、感じだと感じ取ったと思うんですよね。あ,あイエス様の心がね。本当にそういう痛みを感じながらも、戦友よ。どうしよう。志を同じくするものだよね。そう言っておられるイエス様のね、顔の表情とかその声のトーンとかね、ユダはもう本当にこう、いろいろなことを感じ取ったと思いますね。で、こういう二人の関係だったにもかかわらず、イエス様はこのユダのことを、とも、戦友よとこう呼ばんでくださった。仲間だ。そう呼びかけてくださったんですよね。私はこの百のね、失跡の言葉をかけるよりも、このようなたった一つのこの愛の言葉が、はるかにその人ね、心を打つ、心に響く、響くということがあるんじゃないかと思いますね。イエス様のこの、友よという言葉はね、まさにそういう言葉ではないかと思うんです。それほどにこの、インパクトのある言葉であります。で、私たちはですね、このイエス様の愛というものは、このユダだけでなく、私たちに対しても同じく注がれているんだということをぜひ今日知っておきたいと思うんですね。皆さん考えてみてください。今、目の前に、親しさの象徴である口づけをしながら自分を裏切ろうとするようなそういう男がいるんです。古速ですよね。そういう男に対して、裏切る者が、恩をあだで返したなってね、私たちだったら言ってしまうんじゃないでしょうかね。地獄に落ちろって罵ってしまうかもしれない。あるいはそこまで行かなくても、なんでってね、悲しみを深く表したに違いない。しかし、イエス様は違っていた。イエス様はそういうものを友よと呼んでくださる。つまり、イエス様というお方は、たとえば私たちがイエス様に対してそういうものであったとしても、同じように私たちにも言ってくださるんだということですよね。私たちがどういう状態に陥ったとしても、どのように主から離れてしまったなと感じたとしても、イエス様の側で私たちに対する認識が変わらない。イエス様は私たちに耐えることなく、ともよ、と。呼び続けてくださるんだ。このイエス様の愛を私たちは決して忘れないようにしたいと思います。そしてそこから離れないようにしたいと思います。いつでも私たちはここに帰っていきたいと思います。自分が惨めでこんな私なんかと思う時あるかもしれませんけどそれでも主は友よと言って私たちを受け入れ受け止めてくださるのだ。そういうお方なんだということを本当に私たちはしっかり今日心に刻みたいと思います。さあ、「友よ」という言葉はそのような愛の言葉でありますならば、この次の言葉はどんな意味があるのだろうかと、当然ね、皆さん感じると思うんですよ。この「友よ」の次の言葉は、ここに書かれておりますよ何のために生きたのですかという、こういう言葉であります。でこの何のために来たのですかという言葉はまあ友よに比べるとちょっとなんかこうそっけないなとこう感じるかもしれませんね大体いいこのイエス様はユダが裏切るって知ってるんですよ知ってるのに何のために来たんですかって尋ねる必要ないんじゃないかなと思うんですよねで実は皆さんこのでですね、何のために来たのですかっていうのはですね、まあ、ギリシャ語では3つしかない言葉、あの3つの単語で書かれている言葉ですね、とてもこう翻訳は難しいですね。昔からこ,うこれどう訳したらいいかって非常にこう議論になってきたんですね。でまあ、ちょっと専門的な話になりますけど、この何のために来たのですかと私たちが使っている進化薬で訳されている、これはですね、文語訳とか口語訳からの伝統をです、ね、引き継いでいます。で最近の翻訳になりますと、これはです、ね、どう訳されているかって、この何のために来たんですかというのは、最近の訳ではです、ね、あなたがしようとしていることをしなさいと。あなたがしようとしていることをしなさいと訳されていることがほとんどであります。まあ、私たちはこの新化役も今年の秋に新しい版が出ます。おそらく、おそらくはそのようにここは変更になるんだろうと思うんですね。でそういうふうにこう分かりますと意味がかなり違ってきますよね何のために来たのですかっていうとねユダは、ね、知ってるのに知らないふりしてこう何のために来たんですかってちょっとこう揺さぶりを、ね、こうかけているような感じがしますけどしかしイエス様ね「友よあなたのしようとしていることをしなさい」って言われたもうこれは、ね、イエス様はユダがしようとしていることを受け入れているんです。すべて受け入れておられるということがわかりますね。それどころかね、あなたがしようとしていることをしなさい。促してさえいるんだと。イエス様はもうダメだから。どうせもうこの5んで何もジタバタしてもダメだから。まあそうやって諦めの境地に達したからか。というともちろんそうではないですね。全部分わかっていて、なお、ユダが自分の道を行こうとしている。それをイエス様は許されたんですよね。何度も今まで言ってきましたけども、イエスはここで、お前がしようとしていることは間違っている。邪悪なことは今すぐ悔い改めなさい。そうじゃないと大変なことになると滅びるぞ。そう言ったってよかったと思うんですよね。うんいや本当にユダのことを思っているんだったら何としてもここで止めとくべきだったんじゃないでしょうかそう感じる人もいるかもしれませんでもイエス様はそうはなさらないむしろあなたがしようとしていることをしなさいとそう命じておられるこの場面を見るときですね一体誰が主導権を握っているのかってことなんですよねユダは自分が主導権を握ってね、自分がこう人々を連れてて、自分が捕らえて、自分がこう引き渡して、自分が、自分がって思ってましたけども、でも、この箇所を見るとね、イエス様は主導権を握ってるんですよね。イエス様だけが全てのことが分かっています。イエス様だけがこの後何が起こるかを知っていて、あえて人々が自分の思いのままに歩む、その自由をイエス様は、与えてるんですよねそういう構図がこのところに見ることができるんではないでしょうかでイエス様から「友よあなたのしようとしていることをしなさい」って言われたユダはね何を思ったでしょうかね皆さん聖書の中に彼がね泣いたとか顔が歪んだとかねえ、後ずさりしたとか、なんか、そういうユダがそうしたってことを一切書いてないんですけども。でも、私はこのイエス様の言葉、ユダのね、心も激しく揺さぶったことは間違いないと思うんですよね。というのは、この26章の次の27章を見ます、有名なあのユダのね、後悔の場面が出てくるんです。ユダはね、分かったんですよね。ああ、イエス様全部知っているんだ。全部ご存知の上で私がね、姑息な手段を使って売り合わせうとしたこの策略、これに自分から身を任せようとしてくださっているんだ。ああ、それなのに自分はなんてちっぽけで哀れな人間なんだろうかと。イエス様のこの短い言葉を目の前で聞かされたユダは、まあ、そう思っただろうなと思うんですね。ユダは友よ、あなたのしようとしていることをしなさいってイエス様から面と向かって言われるまではね自分が状況をコントロールしていると思いました思っていたと思いますねしかしそうではない主が全てを主導しておられるんだということをユダは思い知ったわけです私はこの後にお縁でなおイエス様がユダのことを「友よ」と呼んでくださったこれは何のためかというと後になってユダがねそれを伝わってこう帰ってこれるようにロープをこうあらかじめ投げてくださってたんじゃないかと思うんですよねああ自分はなんてことをしてしまったんだと思ったかもしれませんでもイエス様はあの時全部分かってて「友よ」と言ってくれたじゃないかここにじゃあかけてみようって言ってそのね糸をこうたどって帰ってくるようにとそういう糸さえあったんじゃないかとイエス様の愛というのはそういうものなんだといういいいこととをぜひ知ってたただきたいと思いますさてここからですね場面がこう慌ただしく動きまして後半にこう入るわけですけれども50節の後半から「その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた」するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き大祭司のしもべに打ってかかりその耳を切り落とした。まあ、ユダが口づけをして、イエス様はこうね、友よって言って、まあ、それが終わるか終わらないかのうちに、こう、ね、神殿警察がダダダダって来て、こう、逮捕する。そこで、何をするかって言ってですね、こう、剣を振るった人、者がいたと。まあ、名前はここに書いてないんですけど、他の福音書を読むと、ペテロがしたってことがわかりますね。で、切りかかった相手は大祭司の下辺だと。多分これは大祭司からお前行け。って言われてね、使わされたこの現場の指揮官監督だったと思うんですねでこの人に打ちかかってこう右の耳を切り落としたと、まあ、当時のまあ戦争がよくあった当時の感覚だと右の耳だけを、ね、切り落としたってこれはまあそんなに重傷じゃないように思えるんですけども明らかにペトトの頭をこう狙って攻撃しているわけですから殺すつもりなんですよね最初からねでそここで殺すつもりがこうかすっってしまったともうこれで一触即発ですよねこの現場の雰囲気はこ,んなこうですね身構えててね取り囲んでね来るかっていう、ね、そういう雰囲気になったと思うんですよそこでイエス様は何とおっしゃったか52節ですその時イエスは彼に言われた「剣を元に収めなさい剣を取る者は皆剣で滅びます」それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの密会を今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかだがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう ?52 節のこの「剣を取る者は皆剣で滅ぶ」というこの言葉というのはまあ一般にですね、えー、平和主義を語っている言葉として受け止められています。実際の創世紀の九章六節を見ますと人の血を流すものは人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったからと創世紀九章六節に書いています。人の血を流すものは人によって血を流されるんだ。剣を取るならばまた剣が帰ってくる。だから取ってはならないと。そのような意味があるんだと思うわけですね。しかしその一方で私たちがここで確認しておきたいことは神様はこのように殺人というものを明確に禁止しておられます。自分の野望を実現するために剣を取ってそれを人にね、で、それを持って人を殺めるということをイエス様は明,か神様は明確に禁止していますけれどもその一方で神様は悪を防ぐという手段としての武力までも否定したのではないということはぜひ知っておいていただきたいと思いますね。そもそもこの場面でなぜペテロが剣を持っていたんでしょうか隠し持っていて、イエス様に内緒で隠し持っていたのかそうではないですね。イエス様も知っていた上で、認めた上でペテロは剣を持っておりました。他の箇所を見るとイエス様はローマの百人大将が来た時にあんたはそこについている腰の剣これをまずね放棄してからじゃないとダメだって言ったかというとそうではなかったわけですねローマの百人大将信仰イエス様は称賛しておられますしまたローマ書を見るとパウルは悪を行う者を罰するために為政者が剣を使うということを否定していないわけですで、そういうことを考えれますと、イエス様はここで本当に何を言おうとしておられたのかということが非常に大事になるわけですね。で、それを知るためにイエス様は一体何のために宣教をしておられたのかというその目的が何かということをね、私たちはしっかり理解しないといけないと思うんです。結論から言いますと、イエス様のこの宣教の目的は何かそれは、神の国を打ち立てるため。ですね、マタイのこの福音書の4章の17節のところをちょっと同じマタイですから少し遡っていただいて4章17節というところ見ていただけますでしょうか。ほかのイエス様が「宣教の第一声」がね書いてあるんです最初にイエス様が言った言葉なんです。えー章章の節節ですねお読みしますねままたこの時からイエスは宣教を開始て言われた悔い改めなさい天の御国が近づいたからこれがイエス様の第一声でありますイエス様が関心してイエス様の関心事は目的は天の御国が来るということですよねだから私たち主の祈りの中に御国が来ますようにってまず祈るじゃないですかこれがイエス様の願いなんですよ。でその天の御国はどのようにしてくるんですかそれは悔い改めによってくると。はっきり言っております。剣によってくるのではない、悔い改めによってその天の御国にやってくるんだということなんですねで。これがペテロとか他の弟子たちの勘違いなんですよ。彼らはイエス様は目に見える何かのね、イスラエルというこの偉大な国をね、再びこう燃え上がせてね、えー、再興してくださるってそう思ってね、従ってきたんですよね。で、目に見える国家を皆さん作ろうとしたら当然剣必要になるわけですよね。皆さん、世界の歴史を踏み、あの、えー、見てですね、全く軍事力を持たないで天下取った国があるでしょうか。ないですよね。ですから、ペトロはこう、剣をこう持って、剣を抜いたわけですよね。しかし、イエス様はすかさず剣を取るものは、剣で滅ぶと言われた。それは何かというと、イエス様は、私たちが通常考える国家というような国、そういう国じゃない国を打ち立てようとしておられたんだということです。それはどういう国かというと、神を信じる者の信仰によって生み出される愛の国だということですね。この国は目には見えません。しかし確かに神を信じる者たちの間に存在する国なんだ。それがイエス様の願いであります。ベトルはしかしこの時そのことがさっぱりわかっておりませんでした。ですからイエス様がね、剣をこう、収めなさいって言われたときに、ペベテルはね、その時それを聞いて、終わったって思ったんですよね。終わったもうこれで終わりだそう思ったんです。しかし、現実は皆さんどうでしょうかね。逆説的でありますけれども、剣を使って作られた国っていうのはですね、必ず、やがてはーエンド迎えますよね世界の歴史を私はこうものの本でこう読みますとね剣を使ってアレキサンダイオーダーのローマということのいろいろな国が起こりますけどもまた別の剣が来てねその国が滅びていくその繰り返しであります永続する国っていうのはありえないですねつまさに剣を取る者は剣で滅ぶんですよしかし、神の愛によって生まれた国は滅びないです。なぜなら神は愛だからです。イエス様はこの時見据えておられたのはそういう国でありました。ペトロは剣によってですね、国を作ろうと、そういう思いから抜け出さなかったけれども、主は剣による国好きを決して受け入れなかったわけですね。そればかりか、イエス様は、このところで、こう言うんですよね。あなた。もし私が力を必要としてたらね、あなた。せいぜい耳を切り落とすぐらいしかできない、その男の力に頼んなくたって。私の父にお願いすれば、十二軍団、見つかいがやってくるんだよ。力が必要なら私はそういうことはできるんだよ、とイエス様はおっしゃいます。12軍団っていうのは、まあ、ローマ軍のレギオンっていうね、単位で、1レギオンは6000人です、今は日本の師団とかそういうもの単位です。ですから12軍団の7万2000人の見つかりが退去して私のもとに押し寄せてくるだろうと。そういうこともできるんだ、私が力を必要としてるなら。もし私たちのところは7万2千人の見つかり来たらね、一人でもね、もう恐怖のあまり足し尽くすのにね、もう、ははーってひりふしてもう頭も上げられないということになるんじゃないでしょうかね。で,でもどうでしょうかそうやって力で生み出された国は本当の神の国なんでしょうかただ怖いから従ってるだけですよね。本心から従っているのではない。イエス様はそういう国を願われないんです。イエス様は私たちの心が欲しいんです精霊によって動かされた人々の心に湧き上がってくる神様への愛がそれが土台だと愛が芽生えるにはね本当にこに時間がかかりますよね画家なんか読みますとですね揺り動かしたり描き立てたりしないでくださいと愛が目覚めたいと思う時まではと描き立てたり揺り動かして愛がデロデロってするなと。愛が目覚めたいと思う時がある。まあこれ男女の愛のこと言ってますけど、神様との関係も同じだと思いますよね。イエス様はだから時間はかかりますけど、回り道に見えますけれども、忍耐強く信仰者一人一人の応答を待っておられるのだと。私たちが子供をね、育てるときに大事なことは、早く大人になる早く、育て早くね、できるなら育ってせき立てるんではなくて、忍耐をもって私は見守っているよ。そういう親である。イエス様はまさに私たちが自発的にそのような、イエス様に,に愛に応答していく、そうして打ち立てられる国をイエス様は願っておられたんですね。でだからこそイエス様はですね、この耳を切り落とした後に何をなさったかって、マタイには書いてないですけども、ルカの福音書を見ると、イエス様がその切り落とされた耳をつなげてあげた、直してあげたってことはね、書いてあるんですよ。もう、それを見るだけでもイエス様が打ち立てようとしていた国ってのは、そういう国だって分かりますよね。剣によってもたらされた傷を癒す国ですよ。その国に住んでいる者はどういうふうに生きるべきか、それはまさにイエス様がなさったように生きるべきなんだと。その究極の姿はこの十字架の上でご自分を殺そうとする者たちのために父よ彼らをお許しくださいと祈られた。そういう姿。私たちはそういう国の国民として召されたんだと。イエス様を打ち立てようとした国というのはそういう国だったんだということを今日本当にしっかりと心に留めたいと思うのですだからこそイエス様は剣を取る者は剣で滅ぶとこう言われたんですよねさあそこで場面はいよいよこの最後の局面に差し掛かりました、えーまた26章の55節。その時イエスは群衆に言われたまるで、強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書が実現するためです。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。列車長は皆イエスを見捨てて逃げてしまったんだと。なんで逃げたんでしょうか怖かったんでしょうか怖かったんだったらですね、もっと早く逃げてますよね。ペテロなんか勇敢にもこう剣を抜いてね、こう武装した人が何十人もいるんですよ。ねえー、その群衆に一人でこう剣で入てわーって立ち回ってねなんとかイエス様お守り申し上げますとか言ってね守ろうとしてるんですね恐怖で縮小困ってねもういるわけじゃないんですよむしろ逆ですよねじゃあ恐怖じゃないとすればなぜ逃げたのかっていうとそれはイエス様が抵抗しなかったからですよねイエス様が抵抗を放棄されたからですよ。ペテロにしてみればね、イエス様はね、かかれって言ってくれたらね、うわーとかってね、こうやってね、決死の覚悟でうわーって言って、そのうちですね、ブスとかって、うわーとかって死んでもいいって思ってたんですよね。だから、あなたと一緒ならば、ね、火の中、水の中って言ってないけども、死んでもいいって事前に言ってるじゃないですか。ところがですね、皆さん、イエス様、漢字のイエス様、剣を収めなさいって言って、言うんですよ、ね、剣を取る者は剣で滅ぶなんて言って、えっ、ー、抵抗を戒めるんです。もうこれがですね、ペトレにとって決定的瞬間でありました。なんとイエス様ご自身が憎たらしいこの敵の軍門に下るんだとはっきり言ってしまった。もうそうならばね、そうならば、どんな手段使ったってイエスはお守りできないわけですよ。ペトロはそれまでイエス様を担ぎ上げて偉大な革命を起こしてこの国をね大きく偉大なものにするんだとそう願っていたけれども全部水の泡ですそういう理想のこの彼の国の国づくりのイメージはもう粉々にカーンとこう砕けていってしまってもうねそうなったら後に何をするんですか身を守ることですよねでそういういことをパッパッパッパッパ,ッパーってペトロの頭の中でこう、えー、考えたんですでそれでペトロはこう、えー、周りに右をして逃げ出したでそれを見た「あペトロが逃げてる」って,って俺も俺も男」とこうダと弟子たちが思い描いていた理想の王国がですねコッパみじんに砕け散った瞬間でありました私はこの彼の姿を見るとに何を学ぶことができるかそれから大事だと思うんですねというのは私たちも自分の思い描いている計画っていうのは多々あると思うんですで、ね、それが粉々に砕かれてしまったっていう瞬間があるんじゃないでしょうかね私たちは皆自分の理想を持って生きております時にイエス様に対しては無意識のうちにその理想をカチッとこう家庭のように当てはめてその理想を通りにしてくださいよと無意識のうちにそう望んでおります。でもちろん現実にはそのようなことは起こりません。なぜならばこの方が主であって私たちはしもべだからです。この方が私たちに従って歩まなければならないのではなくて私たちがこの方に従って生きるものだからですよね。ですからある意味です、ね、私たちの,この思い描いていた計画が粉々になっちゃった瞬間って皆さんチャンスなんだということです決してそれはです、ね、もうダメだって言ってそういう瞬間じゃなくてむしろ、ね、私たちの計画が粉々になってしまったそれはチャンスだとなぜなら本当に神様が計画しておられたことは何かがその時にわかるからですよで唯一の問題は何かというと、そうなったときに、ああ、実はこれが神様のご計画だったんだということを私たちが心から受け入れられるかどうかと。そこに全てがかかっているんだ。ペトロは、イエス様は無抵抗だ。破滅だと思いました。ジ・エンドそのものですね、彼にとっては。もうジ・エンドだから、あと知らないって言って逃げるんです。皆さん私たちはその後の話を全て知っております。実はペテロがジ・エンドと思って逃げ出した時、そこから罪をあがなう神の計画は完全に成就していくということを私たちは見ます。ペテロはジ・エンドと思っていたけれども、それはジ・スタートだったとね。ペテロはイエス様を救い出そうと。剣を取ったつもりでしたけれども実はイエス様の方がペテロを救おうとしておられたんだそのことに彼は気づいていなかったでこういう認識におけるギャップというものが私たちのこの信仰生活において時に起こるんだということを今日ぜひ心しておいていただきたいと思いますね私たちに問われてくるのは私たちがこうジエンドだと思った時にそこでじゃあ、この後神様がなさ、私のこの計画はついえたけれども、この後神様がなさることに身を委ねていこうって、そう気持ちを切り替えていけるのか、それとも、いつまでも自演だ。逃げ続けていくのか、と。そこなんだと思うんですね。イエス様は、まさに、神様に身を委ねていかれました。その身を委ねた姿というのは56節に書いてあって、先にお読みした通りですね。イエス様は、こうなったのは預言者たちの主が実現するためだと言います。聖書に書いてあることはその通りになるためなんだと言います。同じことを54節でも語ってたんですよね。イエスは2回も、イエス様は2回も同じことを言います。これは大事だからです。書いてあることが実現するためなんだとイエス様が言ったときに、まあ、聞きようによっては、もう書いちゃってるから、運命なんだから、自体私たちはしょうがないでしょって、まあ、そういうふうに聞こえなくもないんですけども、イエス様ももちろんそうではないですね。イエス様はここで何を言われたか、それは、私は父なる神の願われることに従います、という告白であります。聖書には結局何が書いてあるかというとその父なる神の願いがまた神様のご計画が書かれているわけでありますだからイエス様はそのそれに従いますと言われる数百万年数百年前に書かれたものかもしれないしかし今書かれたものかもしれないそれは時間は問題ではない神は永遠の神ですからイエス様は神のなさることが常に最善なんだというところに人間の歴史の中で初めてね、完璧に従われた唯一の方だと思います。十字架はまさにその従順の現れであります。ですからそこに救いがあり、そこに命があるわけですね。ですから私たちは失望落胆してはならないと思います。人生にはうまくいかないことがたくさんあります。自分の願いや自分のイメージや自分の理想の通りにことが運ばないこともあります。目に見える現実が私が思い描いていたものとは違う。この世のすべてがもうジエンドに向かっている。そのように思えたとしても、それでも神様の救いのご計画はいささかもいで揺らいではいないんだ。神の救いの子計画は困難と死という夜をくぐり抜けてそして神の国の新しい朝を迎える輝ける栄光の朝を迎えるんだとある人は言いました私たちもやがてその朝を経験しますねその朝にイエス様はおとして私たちに来られて友よと声をかけてくださるんですそれは本当に私たちにとって栄光の瞬間でありますお祈りしたいと思います